0: Köszöntek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Há, nézem, mit tett veletek a húsvét. Há, jól néztek ki, nem tudom, csuda tudja. Na szóval, emlékeztek, hol tartunk. Ott tartunk, hogy a szándékos vakságból indultunk ki, de tulajdonképpen, Még volt egy ezt megelőző témánk, ami nem is egy olyan téma, hogy egy a témák közül, hanem valami olyasmi, amihez szívünk szerint újból és újból visszatérünk. Ez pedig az, hogy keressük, hogy mi az, ami érvényes hogy talán azért is vagytok itt, mert van bennetek kíváncsiság, gyermeki érdeklődés, de talán van bennetek bizonytalanság, és egy csomó minden, hogy ezt hogy van, azt hogy van, ezt hogy érdemes, azt hogy érdemes. És hogy éppenséggel van ez a felünk, aki kíváncsi, és gyermeki, és érdeklődés, és nyitott, de néha kisépp ezt bizonytalan, és még dolgokat nem lát, és nem ért. De van az a részünk, Akihez érdemes újból és újból visszatérni, talán az egészséges részünknek mondanám, akiben vannak nagyon világos és egyértelmű meggyőződések. Hogy tudja, hogy mi az, ami biztos, hogy érvényes. És akkor erről újból és újból szoktam mondani egy-egy történetet, de most valahogy lett egy újabb. Ez pedig, hogy nagy héten mentem az utcán, és ott volt egy hajléktalan be is volt így gubózkodva, és ahogy úgy mellette mentem el, akkor a következőt mondja nekem: Éhes vagyok. De föl nem nézett. Nem nézett föl, nem szólított meg, nem nyújtotta ki a kezét, meg sem mocant, csak annyit mondott, hogy éhes vagyok. És velem az történt, hogy így mentem tovább, argolódtam, hogy most ez nekem, nekem mondta. Most nekem szólt, hátra is néztem, nem volt ott senki. Jaj, de jó, régen az órám csinálta ezt. Volt a kázió órám. Jaj, most eszembe jutott, ez mekkora élmény volt, tudott itt csipogni. Jaj, de jó. Aztán meg tudjátok, azt csináltam, de... Hát ez lehet, hogy a furcsán fog nektek hangozni, hogy amikor óráról órára jött hozzám valaki, és beszélgettünk, akkor mondjuk mindig egészkor kezdtem, egészkor fejeztük be, hogy mindig ötvenkor elkezdett csipogni az órám, úgy volt beállítva, hogy mindenki tudja, hogy már csak 10 perc, és akkor nem nekem kellett szólni, hanem mind a ketten igazottunk egy realitáshoz. És sok évembe tellett, még ezt a változást vagy változtatást bevezettem, mert annyira személytelennek tűnt. Olyan bántónak, nem? Hogy éppen mondod az életed nagy történetét, és akkor több, tüdüpp, tü, 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 hát ez, ez mi már... És amikor bevezettem, rájöttem, hogy iszonyú jó. Azóta mindig így csináltam. Hogy nagyon jó. Mégpedig azért, mert tényleg létezik egy külső realitás. Például az idő egy ilyen realitás. És milyen jó, hogy mind a ketten akkor ez is tudunk alkalmazkodni. Különféleképpen éljük persze meg. Na most, hm. emlékeztek a hajléktalan bácsinál vagyok. Nem is olyan bácsi, szerintem nálam fiatalabb. Na, szóval az első érzésem az, hogy, hogy úgy nem is tudom, kis bizonytalanság, hogy, hogy nem tudom, nekem szólt egyáltalán, vagy nem. Akkor mentem tovább, most elkezdek körözni, de egy irányba mentem. Hogy a második gondolatom, vagy nem tudom én, az valami olyasmi volt, hogy ennyi. Hogy éhes vagyok, hogy ez most, most akkor én, nekem ezzel van dolgom, és miért, miért nekem van ezzel dolgom. Aztán, amilyen aktívak vagytok ma. Ez Aztán, hogy mentem tovább, úgy arra gondoltam, hogy hát azért legalább nézne föl, nem? Hát azért vegyem már ember számba, hát legalább szólítson meg, vagy valahogy. Hát vagy legalább akkor kedvesen kérhette volna. Hát ez nem is egy kérés. Hát ez nem egy kérés. Éhes vagyok, ez nem egy kérés. Hát ha... Jaj, de rendes vagy. Ezt tessék kérés nélkül. Hát, ez jó, esik. meg is kóstolom. Nem tudom, milyen az íze. De egy újdonság számomra. Ne, ne nézzetek, ma zavarba jövök. Nem jövök zavarba. Egyszer azt kérdezte valaki tőlem, hogy miután ittam a kólából, hogy tudok előadást tartani? Hát így. És akkor mentem tovább, és akkor tulajdonképpen, de milyen érdekes, te, te is egy aktív, aktív fiatal ember vagy. Ez, a... ez jó. Mert csináltak neked helyet, ugye? Azt kerested, ez jó. Te látjátok, milyen nagyszerű, hogy van, akinek csinálnak helyet. És jobbról, balról, ez, ez jó. Szóval, na, no, tehát ilyen hosszan nem mentem, mint hogy ez már történik. A végül arra ütöttem, hogy én tulajdonképpen, hogy ez a férfi azt mondja ott, hogy éhes vagyok, hogy ez tulajdonképpen elég kell, hogy legyen. Hogy egyszerűen elég, hogy valaki azt mondja, hogy éhes vagyok. És akkor vittem neki kaját. És nagyon érdekes volt. Odaadtam neki, mondom, tessék, azt mondja, köszönöm. És semmi több. Tehát nem kezdtünk-e beszélgetni, nem, semmi több. És hogy eljöttem arra gondoltam, hogy na ez érvényes. Nem az, amit én csináltam, hanem az, hogy valaki azt mondhassa, hogy éhes vagyok. És hogy ne kelljen még hozzátennie öt mondatot, ne kelljen most érvelnie, megindokolnia, szépen kérnie, kedvesen mosolyognia. Hogyha valaki azt mondja, hogy éhes vagyok, hogy ez érvényes, és ez az érvényességben nyilván ott van, hogy, hogy na, a kapcsolati rész. Ez, ez volt a, a nagy heti élményem. És aztán, na ez már most csak talán a vájtfülűeknek, akiket ez érdekel, hogy aztán ez, ennek a férfinek ez a mondata, hogy éhes vagyok, úgy összecsenged bennem, de akkor még nem tudtam, csak aztán nagy pénteken jöttem rá, hogy ez összecseng bennem azzal, hogy Jézus a kereszten azt mondja, hogy szomjazom. És hogy neki ott azt még kellett volna tovább mondani, hogy azért, mert mit, mit kellett volna még mondani, vagy hogy, hogy, hogy érvelnie, vagy. vagy... Oh. Szóval megígértem nektek, hogy mindig, ha valamilyen érvényes, valami nagyon érvényesre találok, akkor szívesen elmondom, és akkor így visszatértünk valami alap-alap témánkot. De egyébként meg arról beszélünk, hogy szándékos vakság. Most egyszer nem vagyok, hanem annyi izgalmas új téma van. A szándékos vakság kapcsán aki most van itt először? Nincs is olyan. De egy valak, Három, négy. Öt, hat, hét. 8 Ez a tíz. Akkor, akkor megállapítom, hogy van egy bátor, aki most van először, és a, és a, a többiek pedig fölbátorodtak, és kilenc fölbátorodó, aki most van először. Jó, de akkor csak egy percet szánok erre, hogy most itt ültök, és lóg a levegőben minden. A szándékos vakság egy jogi és lélektani szakkifejezés. És azt fejezi ki, hogy egy olyan tünet együttessel állunk szemben, amikor van egy közkeletű hiedelmünk. A közkeletű hiedelem például, hogy a röntgenkészülék nagyszerű, és röntgenkészülékkel nagyon jól meg lehet nézni azt, hogy kinek mi a baja, ezért a röntgent használjuk. A második téma hogy a közkeletű hiedelem összefüggésben van valamilyen azt megerősítő érzéssel, például az orvosokban ott élő hurrá optimizmussal, hogy már rendgen felvételt is tudunk készíteni, és jobb lesz a világ, és én ennek része vagyok. Na, ez egy érzelem volt. Azután ezt megerősíti az én képünk, hogy hát ezt én kezelem ezt a képet, én írtam ki ezt. Hogy egy fölvételt készítsenek arról az áldott állapotban lévő anyáról. Nézzük csak meg. Azután, mi most ez hat szék van? Azután egyszer csak bizonyos információk, tények, adatok, számok az igazság nyilvánvalóvá válik, vagyis, hogyha áldott állapotban lévő édesanyákat sugárhatásnak teszünk ki, akkor a gyerek jóval nagyobb százalékban meg fog betegedni, súlyosan akár Ugye ez információ tényadat? És az ötödik, hogy miközben az információk, adatok, tények, az igazság ismert. Az igazság ismerete önmagában és önmagától nem hoz változást. Ebben a konkrét példában, hogy ti, akik most vagytok először, hogy tudjátok, itt egészen konkrétan Alice Stuartról beszélek, 1956, és 25 éven keresztül mondja az angol és amerikai orvosi közvéleménynek, de ügyes módon, ami belefér, ami a csövön kifér okosan, hogy ezek az adatok 25 évébe telik, míg a változás létrejön. Erről beszélünk. És így jutottunk el oda, hogy kezdjünk arról megfontolásokat összeszedni, hogy a szándékos vakságnak milyen okai vannak, mert ezek a tényezői, a jellegzetességei. És úgy jutottunk el oda, most pucolok aztán, de nem úgy is kell majd mindegyik szék. De jó, úgyis hat szék kell. De jó. Így jutottunk el oda, hogy a szándékos vakság egyik oka a konfliktustól való félelem, külső és belső konfliktustól való félelem. Mármint leszűkítettük a kört most a belső konfliktusok leírására. Miért erősíti meg a szándékos vakságot a belső konfliktustól való félelem és az annak elkerülésére irányuló magatartás? Azért, mert a belső konfliktus szorongást kelt. És mi jól akarunk lenni. Főleg a XXI. század elején. Jól akarunk lenni. Aki egy kicsit is ad magára, az jól van. Aki egy kicsit is ad magára, az pozitív. Aki egy kicsit is ad magára, hogy az egészséges. Ezért el akarjuk kerülni a természetes belső konfliktusokat is, amelyek pedig a fejlődésünkhöz, növekedésünkhöz járulnak hozzá. Így elkezdtünk beszélni egy csomó alapvető belső konfliktusról, ezeket most megint nem ismétlem el, hanem most ott tartunk, hogy arról esik szó, hogy van bennünk egy belső félelem és konfliktus, hogy szeretnék jól lenni, de lehet, hogy nem vagyok jó. Hogy szeretnék valami jót csinálni, és lehet, hogy nem csinálok valamit jól. Hogy szeretnék értékes lenni, és közben van egy félelmem, hogy talán mégsem vagyok az. A személyiség fejlődésben ez az alap élmény és konfliktus meg tud jelenni. És sajnos létrejönnek a gyerekkorunkban, a különböző gyerekkori életesemények révén sérült gyerek részek. És ezekről beszéltünk, és ezekről szeretnék még most beszélni. A sérült gyerekrészek, amikor kialakulnak, itt van például az önbántalmazó sérült gyermekrészem. Amikor ő kezd kialakulni, miért alakul ki? Azért, mert bántják. Hát bántják. Azt mondják neki, te semmire kellő, te nulla vagy, te senki vagy, te ha most képzeljétek el, húsvét vasárnap beszélgettem a gyerekekkel. Azt kérdeztem tőlük, figyeljetek se. Tudjátok, hogy húsvét üzenetét úgy is meg tudjuk fogalmazni, hogy Krisztus meghalt, de föltámadt. Hogy tulajdonképpen a kereszténység az, hogy van egy első részünk, mondjuk, hogy meghalt, valami súlyos, valami fájdalmas, valami negatív, és hogy mi tudunk tenni egy Veszőt, egy det, és a de után jön valami más. Hogy nem ott van vége az életnek, hogy meghalt. És akkor az összes többi történetünknek sincs ott van vége, hogy nem pont van, hanem vesző, és a de után tudunk valamit mondani, és a de utáni rész nem érvényteleníti a de előttit. Tehát amikor azt mondom, meghalt, de az, azért nem mondtam, hogy nem halt meg. Nagyon is meghalt, és szörnyű. De föltámadt. Kérdeztem a gyerekeket, figyeljetek csak, fejezzetek be légy mondatokat, én elkezdem nektek úgy, hogy de, és a de utáni rész a ti dolgotok. Ah, föllelkesedtek a gyerekek. De a mondatok első felét én kezdtem mindig. Hát azért, mert rövid volt az idő, és hogy menjünk, haladjunk. Na, az első mondat így szólt. Gyerekek, képzeljtek el, ti is elképzeltitek ez egészséges gyerekek vagytok. Képzeljük el, hogy a mondat így kezdődik, hogy apa nagyon keveset van itthon, de jelentkezett egy kisfiú, azt mondja, apa nagyon keveset van itthon, de így legalább kevesebbet bánt. Vasárnap húsvéti ünnepi misel. Tehát, amikor kialakul egy önbántalmazó sebzett gyermek, akkor az azért alakul ki, mert joggal alakult ki, hiszen őt bántották. Olyan érdekes módon fejezték be a gyerekek ezeket a mondatokat, látotok kellett volna a felnőtteket. Nagyon érdekes volt, mert én is naívul álltam a kérdéshez, azt gondoltam, hogy ez az alapmondatunk, hogy meghal, de föltámad, ez egyértelművé teszi, hogy tulajdonképpen akkor hát ez hogy, hogy mire lehet rátalálni, rácsodálkozni, milyen szépségek és gyönyörűségek várnak ránk. Tehát szóval én nem gondoltam, hogy ezt a mondatot egy kisfiú így fejezi be. Egy másik kisfi ötült, apukája, anyukája, én kereszteltem a kisrácot, most már vagy tíz éves. Jópofa volt őt látni. Mondom, na, a mondat így kezdődik, nem csak neki mondtam, mindenkinek a mondat így kezdődik, apa nagyon keveset van itthon, de... És a kisfiú úgy fejezte be, de legalább sokat keres. Az apa némi büszkeséget láttam, az anya meg... De én a gyereket elismertem, hogy ez igazán egy pragmatikus gondolat. És a szülőket megkértem, hogy magyarázzák el, mi az, hogy pragmatikus. Aztán persze a következő mondat így szól. Most másra használom a székeket, most csak mondtam, hogy... Keve... Feát, fej, fej, fej. A mondat így kezdődik. Anya nem tud jól főzni, de... <sorvíthat> Gyerek mise, tehát ennél többet ne várjatok legalábbis tőlem, ne... És akkor jelentkezett egy kis lajszója. Anya nem tud jól főzni, de ha nem eszem meg, akkor nincs süté. <tos> <tos> hát ez a, <tos> ez a mondat kétség kívül, a nem a meghal, de föltámadt típus mondat mintájára születe. <tos> Le... Akkor volt, hogy jó, hát, te hát ha van még valami más is, na volt is, azt mondja kisle. Az anyukám nem tud jól főzni, de legalább csak vasárnap főz. <tos> ez, a, ez az örkény Istvánosított. Ez nem is egyperces, egy mondatosak. Ez egy új műfaj. Egy mondatosak. Nem kell oda egy perc, egy mondat is elég. Szóval. Azt akartam ezzel ábrázolni nektek, hogy amikor kialakul egy bánt, önbántalmazó gyermeki rész, az nem véletlenül alakul ki, és főleg nem azért, mert hogy ez a gyerek egy, ennyire gyagya, hogy nincs jobb dolga, mint hogy magát bántsa. Nem, azért alakul ki, mert ezt csinálják vele. És így kialakul ez a rész, aki ezt megszokja és természetesnek veszi. És utána már ő folytatja magával. Tehát sérült gyermeki részeket mondok. Az első az önbántalmazó gyermek. A második klasszikus sérült rész, ez az elhanyagolt, bántalmazott, vagy akár traumatizált gyerek. Ez a három ennél a széknél van. Ugye azt tudjuk, hogy a bántalmazáshoz majdnem mindig kapcsolódik elhanyagolás. Tehát ezért az elhanyagolást nem is szokták a bántalmazás egy sajátos formájának tekinteni, hanem az majdnem mindig kíséri a bántalmazás valamelyik formáját. Ötfajta bántalmazás van, most ebbe ne menjünk bele, mert egy csomószor beszéltem már róluk. Tehát itt elhanyagoltság, tehát elhanyagolt gyerek, bántalmazott gyerek, ami akár oda is mehet, hogy egy traumatizált gyerekről van szó. A traumatizáltság, tudjátok, majd olyan világ vagyunk, minden, minden egy trauma volt, Ez ugyanolyan, mint hogy depis vagyok, vagy hogy öngyi leszek. Ezeket a traumatizálódás egészségedre az egy nagyon-nagyon durva lelki állapot. Amikor valaki traumatizálódik, az azt jelenti, hogy a belső pszichés önszerveződése leáll, és ő lefagy. És miután a belső önszerveződése, pszichés, Belső stabilizáló működés, amit csinálunk magunktól, és a lelkünk csinálja magától, leáll. Ennek kapcsán és következményeként a külső önszerveződés is leáll. Ilyenkor legfője olyan cselekvésekre vagyunk képesek, amelyek agytörzsből vagy rutinból elvégezhetők. Tehát tudunk támadni, tudunk menekülni, tudunk megdermedni, és lefagyottan egyszerűen már hagyni, hogy bárki bármit csináljon velünk, és tudunk védekezni. Körülbelül ennyire vagyunk képesek. De egy igazi traumatizáltságnál tulajdonképpen a klasszikus ismérve az az, hogy lefagytam, és semmit nem tudok csinálni. Azt tudjátok, hogy amikor föl szabadították Auschwitzot, ezt meséltem múltkor, hogy ki, ki ment nagyon sok rab, és először szabadok voltak, és két-három nap után visszamentek, és a, a, azok, akik aztán mentek oda, és nézték, hogy itt mi is történt, azt vették ész, hogy rabok, akik egyébként már szabadok, ülnek a pricsen, és meretten néznek maguk elé. Tehát van az elhanyagolt, a bántalmazott, vagy a traumatizált gyerek aki el sem tudja képzelni, hogy mit tehetne magáért. Harmadik, létezik a dühös gyerek. A dühös és dühös gyerek. Nem beszélek most róla többet, úgyis mindenekről ezt még szó. A negyedik, az alkalmazkodó gyerek. És az alkalmazkodó gyereknek van két Egyáltalán nem valahogy egymásba kapaszkodó része vagy fajtája, mint ahogyan a bántalmazott gyereknek. Mert az alkalmazkodásnak van két főiránya. Az egyik, hogy kialakul bennünk ez az önvédő magatartás. És az önvédő magatartásnak az egyik része, hogy alkalmazkodó gyerek leszek, és ott is alkalmazkodok, ahol nem kellene. Erről majd akarok beszélni. De az önövédő magatartásnak van egy másik klasszikus iránya, ez pedig a grandiózus gyerek. Aki a grandiozitás által védelmezi meg saját magát. És ezek a grandiózitással önmagát védelmező gyerekek először természetesen a fantáziájukban lehetnek nagyon grandiózusak, és ez akkor is kétség kívül nagy segítség. Mert egy gyerek, aki el tudja képzelni, hogy egyszer csak majd ő, hogy majd ő ki lesz, az mennyire egy hatékony, énvédő dolog. Sokkal rosszabb, amikor a gyerek már semmit nem tud elképzelni. és Azt gondolja, hogy csak a bántás van. Hát ezért a grandiozitás által magamat tudni megvédeni, egy óriási nagy dolog. És azután természetesen valaki ezt az életben is megpróbálhatja átültetni. De ez az önvédelemnek egy sajátos formája. Vagy az alkalmazkodás, vagy a grandiozitás. És a fekete széket használom, tényleg egy picit kilóg a sorból, de mégiscsak ide illik, mert annyira gyakori. Ez pedig a függőség, a függő ember, a függő beteg rész. És azért, azért hozom ide, mert nagyon-nagyon hasonló a jellegzetessége működésmódja, mint a másik ötnek. Vagyis, hogy például, mikor gyerekek voltunk, akkor persze, hogy függőségben voltunk. Nem fügtünk a szüleinktől, függőségben voltunk. Az nem ugyanaz. Egy magzat, egy csecsemő, egy kicsi gyerek nem csak függ a szüleitől, hanem függőségben van vele. És ez akkor teljesen rendben is van. Nagyon jó, hogy egy fél éves gyerek nem kiállt föl, hogy édesanyám, ön és én külön személyek, vagyis individumok vagyunk. Nem, hanem arra van szükség, hogy átélesse az, hogy... Na! Igen nem a nehézség az, hogy ezek a sebzett gyermeki részek aktor, akkor is aktívak lehetnek, amikor semmi keresni valójuk ott. Vagyis van egy élethelyzet, és ebben az élethelyzetben kéne nekem még egy szék. Azt a, hat kérjek még egy széket. Nagyon köszi. Azt a de jó. Köszönöm. Nem lehetne a sárgát? De most ezt ne... Csak a... Köszi, megvan, Pali, köszönöm. Egyszerűen a másik színe miatt. Azt mondja, azért kell a sárga, mert mindig van bennünk egy autonóm és egészséges felnőtt. És a zavarokat az okozza, hogy miközben van bennünk egy autonóm és egészséges felnőtt, a közben ezek a sérült gyerek részek konfliktus hatására átvehetik az irányítást. Ezért is kezdtünk el erről beszélni. És azért is akarhatjuk a konfliktusokat elkerülni, külső vagy belső konfliktust, mert egy csomó élményünk van arról, anélkül, hogy ezt így meg tudnánk fogalmazni, vagy pontosan megneveznénk, hogy mi az én sérül gyermeki én A Anélkül is tudjuk, hogy most ebben a helyzetben nem megyek bele, ezt a konfliktust nem, na ezt, ezt, nem, ezt, nem, ezt, nem, ezt, nem, ezt, nem mert nem fogom tudni egy autonóm, szabad, kreatív felnőttként megoldani a helyzetet, hanem pontosan tudom, hogy rá fogok ülni. Nem fogok ráülni, beszél nem, nem pontosan akarok fogalmazni. Át fogok ülni a sebzett gyermeki részembe, és őt el fogja borítani itt ebben az esetben mondjuk a harag, és akkor... El fogja borítani a harag, és amikor visszakerülök a felnőtt részembe, azt mondta, jó, hogy most miért csináltam? Ú, ú, ú. Te inkább elkerülöm az összes ilyen helyzetet. De tényleg, vagy egész ki is magamból. De nem tudom miért. És akkor emlékeztek a szándékos vakságot, elkezdi megerősíteni az én kép. Ugye? És akkor, akkor elkezdjük mondani ezt a szöveget, hogy jó, de hát nekem ami a szívemen az a számom. Volt az elpárolog, semmi semmi az egész. Na, hát a feleségem is tudja. Aha. Kérdeznénk őt meg. És tudjuk, ez az én pozitív énképet föntartó gondolat, hogy ami a szívemen az a számom, ez önállítás. Mert. Nem így pontos, hogy ami a szívemen, az a számon, hanem ami a belemen, az a számon. Mert hát épp az indulat, az a nem tudom, mi tárult innen föl. Az nem a szív. Hát ha neked ez van a szívedben, ennyire ne értékedd le magad. Hogy, hogy az a szívedből jött, nem a szívedből, és sokkal több jó dolog tud jönni. Nem? Ez például egy haragos gyermeki részből tud kijönni, amit itt a gyomromban őrzök felnőttként. Szóval azért akarjuk elkerülni a konfliktust többek között, hogy ezekkel a gyermeki részeinkkel ne kelljen találkozni. Amit persze mi nem így tudatosítunk, mégpedig azért, és ettől lesz olyan nehéz, hogy én felnőttként azt gondolom, hogy én olyan is vagyok. Szóval én egy ilyen indulatos pacák vagyok. Na, hogy ilyen szenvedélyes. Nem különböztettem meg az egészséges felnőtt részemet a haragos gyerek részemtől. Szeretném ezeket a megkülönböztetéseket elmondogatni, mert egyáltalán nem könnyű. Mikor emlékeztek a gyónást, vagy a bocsánatkérést hoztuk példának. Ha én itt vagyok ebben a sebzett gyermeki részemben, mondjuk, gyónok, emlékeztek a serdülő lánykára, aki körülbelül úgy gyónt, hogy én annyira egy béna vagyok, én szerencsétlenül nekem semmi se sikerül, én mindent elrontottam, amihez nyúlok az tönkre megy, Ugye ebben egyetlen mondat se volt gyónás. Ő ezt úgy éli meg, mint egy gyónást. Nem tudja megkülönböztetni az egészséges serdülő részét, most ne nevezzük még felnőtt, meg 16 éves, az egészséges ifjú részét ettől az önbántalmazó gyerektől. Ő nem különbözteti meg. Azt hiszi, hogy amikor most azt mondja, hogy egy hülye vagyok, egy nulla vagyok, egy senki, ő tulajdonképpen most önvizsgálat után bűnbánatot tart. De nem ezt csinálja. Mert ez a kettő összecsúszik. Ezt úgy hívjuk, vagy mondjuk, hogy olyan nagyon én énközeli számára az, hogy ő rossz. Pedig nem így van, csak megtanulta hogy így lássa magát, majd aztán saját magát bántsa. Ezért egy külön megkülönböztetésre van szükség, és óriási nagy munka lehet. Például val, valamelyikőtöknek eleven ez a gyermeki része, akár a gyónásban is fölelevenedhet, de most ne a gyónás, ez nem mindenkit érint, hogy egy konfliktus során, mikor valaki elkezdi neked mondani, hogy hát ez, 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 ez egyáltalán nem volt jó, nem, nem szeretem, ha ezt csinálod akkor tényleg én annyira marha vagyok, de tényleg hogy is jutott ez eszembe, hogy aj, de béna vagyok. Ez nem egy reális önismeret, hanem egy önbántalmazás. De ha megkérdeznénk, hogy most mit csinál, akkor azt hát most most el, el, tényleg ez így van, hát ez így van, tényleg ezt nem csináltam jól. Érzékelitek a különbséget? Ha valaki azt mondja, hogy Hát a nagypéntek ki, nem tudom én, nem. Mondjuk azt, hogy húsvétra hogy egyáltalán nem takarítottam ki a lakást. Nem. Hát én aztán egyáltalán nem. És utána azt mondom, hogy tulajdonképpen kár. Kár. Sokkal jobb, meg szebb lett volna, ha megcsinálom. Tulajdonképpen időm is lett volna rá. Tulajdonképpen egyszerűen. Haszlátva. Tulajdonképpen ezt elhanyagoltam. Ez egy reális önismeret. De ezt úgy mondom el, hogy egyszerűen már egy takarítást nem bírok megcsinálni. Szóval annyira egyszerűen tényleg oda jutottam, hogy hiába van húsvét, Egyszerűen a szemetet alig bírom levinni. Most, atya, képzelje el, hogy itt van a húsvét, nemhogy az ablakot nem pucoltam meg, de se söprés, se porszívózás. A teljes szívemből bánom azt, hogy nem készültem föl re- re- rendesen, rettenetesen húsvétra. Nem, nem kész. <gül> ez, ez volt elszólás, ez... Nem készültem föl. Hogy, hogy egészen ide jutottam, életemben soha még ez nem fordult elő. De most, most már itt tartok. Halljátok a különbséget. Akiben föl tud elevenedni ez a rész, alig hallja. Azt ez nem ugyanaz volt. Hát nem ugyanaz volt. De a kettő teljesen más minőség. És ezért, amikor próbálok gyógyulni, akkor mindig valahogy az a dolgom, hogy elkezdem, látom, hogy van ez a részem, és elkezdem megkülönböztetni, hogy mi az, amikor egy egészséges felnőtt nagyon egyszerűen elmondja, hogy ezt nem csáltam jól, de tulajdonképpen a barátnőmet becsaptam. Becsaptam. Igen, hazudtam neki. Többször hazudtam neki, és hogyha most, most őszinte vagyok magammal, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen... Meg akartam úszni. Meg akartam úszni, és azt elkezdje mondani nekem. Meg akartam úszni. Ez egy felnőtt gondolat. Hogy de átülök, és azt mondom, hogy nem, nem csodálom, hogy előbb-utóbb mindenki elhagy. Nem csodálom. Tényleg minden, minden kapcsolatomat tönkre teszem. És én még a pálferire is hiába járok, mert én meghallgattam azt az egész mindenem, a találás azok a pontokat meghallgattam. Nem, nem tudom, de szerintem nekem terápiára se érdemes mennem. Nem, hát ki tudna velem bármit is csinálni? Na, még egy kicsit itt vagyok, de ez nem lehet, hogy, hogy nekem ennyi. Ennyi. Na, gyerünk! Szóval ezeket a megkülönböztetéseket szeretném most megcsinálni. Csak hogy na, no. tehát az, mindig van egy egészséges felnőtt részünk. De amikor a sebzett gyermeki részünk átveszi az irányítást, azt mi észre sem vesszük. Ez a nehézségünk. Mert egészen úgy gondoljuk és úgy éljük meg, hogy én az vagyok. Tehát nem különböztetem meg ezt a két részem és emiatt vagyok, krónikusan nagyon pocsékul. Itt van a második sebzett rész. Tudjátok, az elhanyagolt, elhagyatott, sebzett, traumatizált részem. Gyerek rész. Ha mondjuk egyedül kell lennem néhány napot, és amikor egyedül vagyok, hogy három óra múlva lesz egy olyan érzésem, hogy hú, de, de ugye szívesen megosztanám ezt az olvasmány élményemet valakivel. Vagy hú, de kár, hogy nincs itt a feleségem. Vagy na, de sajnálom, hogy na, a gyerekek nem ugrándoznak itt, ma akkor na, most a, a, jó lenne velük egy kicsit játszani. És van bennem egy természetes hiányérzet, vagy egy vágy, ez, ez egy egészséges valami. Hát az, hogy éppen egyedül érzem magam, ez teljesen normális. Igen ám, de hogyha elmegyek külföldre, és ott dolgozom, és hazamegyek, és este nyolc óra van, a ülök, hogy pislákol valamilyen olyan energiatakarékos van föntről, és azt érzem meg, hogy hát szó, most itt vagyok, én azt gondoltam, hogyha Londonba fogok dolgozni, az maga lesz a királyság. Itt vagyok egy ilyen rohadt albérletben, tök magányosan. Hát én nem vagyok normális. Ezt ezt is elszúrtam. Másoknak ez a London frankon bejön. Na nekem ez se jött be ezzel mutattam, hogy több ilyen részünk is lehet, de majd erről még akarok beszélni. Csak most a megkülönböztetés. Utána visszatérek ide azt mondom, hogy hogy fogom én ezt kibírni? Ezt nem lehet kibírni. Hát most igyak? Hát lehet, hogy egyszer le fogok menni, én épp néztem, de jó, ott a sarkon van egy bolt, az, az egyszer fogok valamit inni. Hát ez annyira elviselhetetlen... Az, hogy egyedül érzem magam, az normális. Azt, hogy van egy vágyam, hogy most de jó lenne kell lenni, hogy ez most jobb lenne nekem, mint itt egyedül ülni, teljesen normális. Tehát az egyedül létet, vagy akár azt, hogy úgy magamra hagytak, azt egészen normális lehet átéli, nem? Hogy egy munkahelyi helyzetben te kiállsz valamiért, és tudod, hogy még ketten úgy gondolják, mint ahogy te, és nézzen rájuk, és ők hallgattak, mert nem akarják elveszteni az állásukat akkor persze, hogy joggal érem azt át, hogy most magamra hagytak. Hogy el, most hát elhagyatottan érzem magam, és ez teljesen normális. De nem ugyanaz, mint amikor ide kerülök, és olyan helyzetekben is ezt a, ezt a pusztító elhagyatottságot élem át, amikor tulajdonképpen egyszerűen az első napom Londonban, este 90 az Albiba, de rám egy olyan pusztító magány élmény szakadt, hogy azt, azt megőrülök. Megvan a különbség, ugye? De aki újból és újból átéli ezt az elmagányosodást, ő azt mondja, hogy, hogy de hát én, én, én ezt élem át, hát én nekem én ilyen vagyok, hát ez az életem. Nem különbözteti meg ezt a sebzett gyermek gyermekrészét az egészséges felnőttől. Na, gyerünk tovább! Harmadik, dühös gyerek. Az egyik legjobb példa erre, hogy mennyire fontos a megkülönböztetés pont a dühös gyerek. Ugyanis, amikor van egy helyzet, amiben joggal vagyok dühös, hát ez egy teljesen normálos, normális felnőtt állapot. Egy dühös felnőtt, aki azt mondja, egyszerűen ez tűrhetetlen na, Hát ez nem történhet meg. Most, hogy, hogy dühöngök, jönnek az élmények. Hát van egy pár. És a, mert, tudjátok, volt a tényleg egyszer történt velem meg ilyen, hogy kiabáltam minisztrás gyerekkel. Egyetlen egyszer. Mert elhatároztam papszentelés előtt, hogy soha nem fogok minisztrás gyerekekkel kiabálni. Egyébként se fog gyerekekkel kiabálni, de a minisztrás gyerekek tündibündik, velük pláne nem. És az történt, hogy mentem be, még ez a mise előtt volt, én kivoltam, pakoltam, bementem, és azt láttam, hogy a nagyobb gyerek üti a kisebb gyereket. Na hát én akkor meg... De meg is lepődtek. Ugye, és érzelmeken keresztül a tanulási folyamat be tud indulni. Hát persze, hogy lehet olyan helyzet... Hogy haragos vagyok, ezt ki is fejezem. És ez teljesen normális. Onnan tudom, hogy a felnőtt részemben vagyok, és mondjuk innen vagyok haragos, vagy innen érzem most egyedül magam, vagy innen látom be, hogy valamit rosszul csináltam, és átélem ennek a fájdalmát, hogy valamit elrontottam. Hm? Hogy nem jelenik meg egy sebzett gyermeki rész. Ne, abból semmi nem jelenik meg. De mikor átülök ide, és tudjátok, és annyira emlékszem, mikor a Milenárison voltunk. Talán emlékeztek. És hogy a millenárison voltunk, volt az úgy, hogy becsukták az ajtót, mert akkor volt a West Balkán, és nagyon szigorúan vették, hogy nem lehet egy emberrel se több, mint amennyi a tűzoltóság által engedélyezett. És számolták, számolták, hogy az úgy legyen, akkor nagyon komolyan vették, azóta is, de hogy akkor aztán pláne. Ennek az lett a következben, hogy egyszer csak bezárták az ajtót. És akkor álltak ott ötten-hatan, és nem egyszer megtörtént, hogy azok, akik jöttek arra, hogy az együttműködés minőségi megvalósításáról beszéljünk, vagy az együttérzés kibontakoztatásáról, rugdosni kezdték az ajtót. Engedjenek be! Ha nem ezért jöttünk ide! Ha nem igaz, hogy párférre nem lehet bemenni! Ha mi ez? Rendőr állam. Na, ezt nem egy felnőtt csinálja. Hát amikor tartom az előadást, és hallom, hogy, hogy felnőtt társaim rugdossák az ajtót, hogy engedjenek be, hogy utána hagyj hallgassanak az empátiáról, és az együttműködésről, akkor tudhatom azt, hogy nem egy felnőtt csinálja, hanem ezt egy dühös gyerek csinálja. Egy dühös gyerek. És ez a dühös gyerek konfliktus alkalmával úgy föllángol, és tudjátok, mi a legérdekesebb nekem, ezt annyira nehéz volt megtanulnom, vagy nem is megtanulni, ezt nem tanulni kellett, valahogy, valahogy megszokni, hogy így van, hogy semmilyen súly határ nincsen a dühös gyerek megjelenésére. Tehát 42 kilós cinegek is hölgyek, Átülnek erről a dühös gyerek részükre, és úgy tolják. Tehát van a dühös gyerek. És látjátok itt is, mikor a dühös gyerek kialakult, az nagyon hasznos lehetett ott és akkor. Nagyon hasznos lehetett. És ő a, a dühösségével képes volt valahogyan határokat tartani. Nem. Megoldani azt, hogy valaki ne bánts őt, így vagy úgy. Nem, ő nem lett egy bántalmazott gyerek, mondjuk akkor egy dühös gyerek lett. És akkor ő, örök elégedetlen, ugye? Van benne egy dühös gyerek. Na gyerünk tovább. Negyedik. Ő az ugye egy párban vannak, akik alkalm, a, önvédelmet választanak Akarva, akaratlanul. És főleg nem tudatosan. Az önvédelemnek ez a formája, az alkalmazkodás. Az alkalmazkodás egy felnőtt esetében nagyon hasznos és jó dolog. Az alkalmazkodás teljesen oké. Az alkalmazkodás egy. Na. Hát tudjátok, hogyha... Na. Hát a feleségetek szólt húsvétkor, hogy drágám, a porcukrot Légy szíves, hozd be, de az zacskósat, ne a dobozosat. És erre te pattantál, és a szádba összefutott a nyál, és arra gondoltál, tiramisu lesz. Ez nagyszerű alkalmazkodás, mindenkinek csak gratulálni tudok hozzá. Kérdezétek, vezettem az autót, a következőt hallom. És tulajdonképpen ez a mondat, csak előre mondom nektek, hogy pontosan kifejezte a katolikus egyházban, de tulajdonképpen a keresztény felekezeteknél az ünnepek hierarchiáját. Ha eddig nem tudtátok volna, hogy az ünnepeknek van hierarchiája. Na most, a mondat így szólt, a piackutató következőt mondta. A husvéti nyúl lekörözte a télapót. Vagyis a húsvét nagyobb ünnep, mint a karácsony. Ebből ezt megtudhattuk. Az alkalmazkodás. Ha egy akkor is alkalmazkodó gyerek alkalmazkodik, amikor nem kéne alkalmazkodni, akkor szép lassan ez például elftelenség lesz. Vagy meghunyászkodás. Vagy szolgalerküség. De az is lehet, hogy az alkalmazkodó gyerek átveszi az irányítást, tulajdonképpen megakadályozza azt, hogy ő saját magára találjon. Hogy tudja, hogy ki is ő valójában. Ez az alkalmazkodó gyerek. De most kívülről, mondjuk látunk egy férfit, aki kimegy porcukorért, és ebben az esetben is egy férfit látunk, aki kimegy porcukorért. Hát kívülről. Csak egészen más történik bennük mert itt valakinek a szájába összefutott a nyál, és azt mondja, hogy áááááá, Én nem szeretem egyébként, de... Pedig jó. <gül> <gül> Ebben az esetben pedig valaki éppen megint senkivé lett. Ez egészen más... De aki úgy alkalmazkodik, hogy benne ez a, az alkalmazkodás által önvédő gyerek átveszi az irányítást, ő nagyon nehezen különbözteti meg, hogy ő most szabadon alkalmazkodik, vagy pedig egy ilyen alávetett módon. Meg se tudom különböztetni, nem alkalmazkodás, alkalmazkod, alkalmazkodás. De most akkor Feri, mondd meg, hogy akkor most mi a különbség, vagy ez hogy, hogy van akkor most. Ezért ez egy folyamat, egy csomó munkát igényel, meg sejtsem azt, hogy ez most... Oké? Okay? És van a grandiozitás által való önvédelem. De nagy dolog, hogyha... úgy hogy valamit ki akarunk hozni az életünkből. Az nagy dolog. David Lengnek a mondata nagyon felejthetetlen nekem. David Lang azt mondja, hogy életemben a legnagyobb dolgok azok, amelyek nem lettek volna, ha én nem vagyok. 62 évesen halt meg egyébként Monte carlo teniszezés közben, és ez volt az életének egy sajátos filozófiája, hogy éljek úgy, hogy legyen valami általam, ami nélkülem nem lett volna. Hogy valami több. Az, hogy van némi grandiozitás. Azok, akik úgy, úgy nekiállnak tolni, azokban szokott lenni grandiozitás. Tehát a grandiozitás, azt hogy ha, ah! hogy ah! az teljesen oké. Okay. Mi a probléma? Hát például, hogyha valaki akkor is a grandiozitással védi meg magát, amikor például alkalmazkodnia kellene szabadon. És azt, hogy nekem te nem magyarázzál. nem magyarázzál, tudod ki vagyok én? Lópici Gáspár. Ö, például, akik nagyon ragaszkodnak a hivatali tekintélyükhöz. Ők grandiozitás által védik meg magukat. Akiknek a gyerek azt mondja, hogy tanár úr, ne, nem, ott nem, nem jön ki. Szóval, mi nem jön ki kismacsak? Mi nem jön ki? Megnézi, tényleg nem jön ki, mert rosszul csinálta meg? Ezek, biztos van ilyen élményetek, nem? Hát biztos, hogy 14-en csak volt egy ilyen matek tanárotok. Mi nem jön ki? Csak a gyerekek, tudjátok, akik alkalmazkodnak, azok nem, mert hogy, hogy mondhatta ez a nem jön ki. Most... A dühös gyereknek fölcsílen a szemen. Na, no, na, no, na, no, balhé van. Ő is szívesen majd egy táblát ebb vissza le, le, le a tanárokkal. És akkor látja a tanár, az tényleg nem jön ki. Te mit szájalsz? Ugye ez történik. Ugye volt beszólni? Szóval, a, amikor valaki a grandiozitás által védi meg magát, na, én, Gyerünk, a, a függőség, a függő rész, függő rész, erről nem akarok hosszan beszélni, mert hogy egyáltalán nem. A, elkezdem szopni az ujjam, képzeljétek el, a gyerek részemről jutott eszembe, elmentem masszőrhöz. Hát az jó. Egy egészséges felnőtt azt mondja, na engem most kényeztessenek, kérek egy olyan 50 percet minimum. Na. És egy kedves nő elérkezett a hátamhoz, azt mondja, hát mi csináltunk a hátunkkal? Hát, tudjátok. Ez ilyen ostor csapásszerűen ért engem, hogy hogy közösen. Hát én, én ővel az én hátammal biztos semmit nem csináltam. De tudjátok, ez a, ez a, a jóságos pedagógus Mikulásban forgatva, és a, a hülye gyerekkel. Mi, mit csináltunk a hátunkkal? ennye bennyi, a bácsi. Itt ez a két kis csomó. Hát ettől rögtön dobok egy hátast. Ezt hát, csak, hogy mi mindent, hogy gyerek gyerekrészünket. Na most, belenézek a jegyzetbe, mert, jó, ja, ezt meg elejtettem, képzeljétek el, és össze-vissza van. Meg fordítva is most látom teljesen. Ja, igen, igen, ezt mondtam most el. Na de. Most mi van? Azt. Micsoda káosz. Egyre nagyobb a szorongásán, miszom is egy kicsit. Há, ezt ígértem nektek. Hmm. Hmm. Az élet egész könnyű lenne, hogyha a zsirátnak nem lenne olyan hosszú a nyaka. Ez alatt azt értem, hogy egész könnyű lenne a helyzetünk, ha lenne és most így mondom, ahogy a szakirodalom beszél róla, egyetlen diszfunkcionális én részünk. Ha csak egyetlen diszfunkcionális én részünk lenne, akkor egész nagy királyság lenne az élet. A helyzet azonban az, hogy általában van kettő-három. És nem az történik, Gyakorta, hogy akkor jövök az egészséges részembe, és akkor haj, jó van most már ismerlek, hanem az, hogy sokszor a diszfunkcionális én részből egy másik diszfunkcionális gyermeki én részbe lépek. Eddig volt az elemi iskola. Most, most jön a középiskola. Leírogattam néhányat, próbálom nagyon életszerűen mondani, mert így a szándékos vakságnak ellene mondom. Azt mondja, valaki kezdhet, oh, hát itt vagyok, grandiozitással kezdem, jó? Például, én azt mondom, oh, világhír, világhírű művész leszek. Leszek is. Leszek is, mert színész vagyok, jönnek a sikerek. Jönnek a sikerek, és... Na, Nagyon sokan akik például művészek vagy színészek, vagy sportolók, de főleg művészek és színészek, akik grandiozitás által védik magukat, és mondjuk éppen egy évig nem kapnak szerepet, vagy pedig nem forgatnak filmet, vagy bukás lesz a darab. Akkor nagyon gyakran nem az egészséges részükbe ülnek át, azt mondják, hogy na, hú, most át kell gondolnom, tényleg ezt, ezt nem csináltam jól. Na, erre, erre a szerepemre nem vagyok büszke. Hanem azt mondja, ez egyszerűen elviselhetetlen, én akkor élem meg egyensúlyban magam, hogyha siker van és taps van, és átül a függő részébe, ami szintén egy diszfunkcionális én rész. És addig-addig iszik, Ameddig esetleg kap majd egy szerepet, akkor ott megint sikeres lesz, akkor egy kicsit itt a felnőtt részében ül. Csinálnak egy csillagot. Ha? És egész jól van. Estig. Hogy és este azt, mondja, tessék ennyi volt. Hát a Tom Hanksnél sokkal többen voltak, jobb jobb volt a kritikája, most olvasgatom. Igen, hát a Bruce willis meg, meg. az szóval ahhoz képest, ez, ez csak egy csillag. Itt egészen gagyi ez itt. Ez, ez. És különben is a szélén van. Bezzeg, Szelindión, ő középen van. Tudom, hogy ő nem egy színész, ugye? Nem van. Ezt még tanulom. És még aznap este átül ide. Tehát az is lehet, hogy egész keveset van a felnőtt én részében, innen oda ücsörög. De ez még mindig nagyon egyszerű, csak próbálom na mutogatni. Mindig úgy csinálom, hogy ahol befejeztem, onnan kezdem. Azt mondja. Mondjuk... Minél többet iszom, annál elhagyatottabbnak érzem magam. Tulajdonképpen rászoktam arra, hogy egyedül iszom. Jó az, mikor egy-egy partin együtt toljuk, mert akkor az olyan cool, meg nem tűnik föl, hogy alkoholizmus, de tulajdonképpen már egyedül is iszom. Akkor meg az elhagyatott gyerek részében van benne. Akkor mondjuk három rész. Alig van a felnőttben. De ha megkérdezzük, hogy ki vagy te, akkor azt mondja, hogy én egy személy vagyok, és, és nagyon sikeres vagyok, és nagyon szeretek bulizni, parti arc vagyok, és na ennyi. És az idejének a nagy részét három diszfunkcionális gyermeki én részében tölti, amivel azonosítja magát. És nehéz neki megmondani, hogy mikor felnőtt. Oké. Okay. Innen megyek tovább. Mondjuk egy elhanyagoltságban, elhagyatottságban lévő gyermeki énrész, aki nem azt mondja, hogy na tudjátok mit, hogy én nagyon együttérző lettem azokkal a gyerekekkel, akiket a szüleik, szüleik elhagytak. Nagyon együttérző lettem. Úgyhogy én elmegyek most egy ilyen helyre dolgozni. Mert én nagyon meg tudom érteni, meg átérzem, hogy ez milyen. De annyira jó lenne, hogy felnőttként valamit csinálni értük. És a fogok is nagyon szív ügyem, hogy velük mi lesz. Ugye akkor ebből a sebzet részből át tud ülni egy felnőtt részbe. És akkor lesz jó segítő, ha pontosan tudja a saját érintettségét. Hogy akkor lesz jó segítő. Ha csak érintett, akkor még nem lesz jó segítő, hanem lelkes segítő lesz. De jó akkor lesz, ha látja, hogy mikor ül át ő maga is oda. Igen ám, de ugye minden további nélkül lehet, hogy itt van az elhanyagolt gyerek rész, és az elhanyagolt gyerek rész egyszer csak ide néz, hogy van itt is egy jó kis rész. És lesz belőle egy dühös gyerek. És akkor elhanyagol gyerek, akkor dühös gyerek, és ő tiltakozik, és mondjuk kritizál, és ez nem lehet igaz, és ez szörnyű, és ez... Itt egy kicsit megerősödik, és utána visszajön, és itt meg nagyon rosszul van. De utána a dühös, akkor megint megerősödik. Ugye ott megerősödik, akkor viszont lesz egy kis bűntudata. Úgyhogy, hogy te jó ég, de most ő, 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 ő vele miért kiabát most? Miért kellett ezt ennyire durván tolni? Akkor átjön ide, elkezdi magát bántani. Ugye, és hogy bántja magát, semmire se vagyok jó, visszaül a magányos gyerekbe. a semmire nem vagyok jó, nem csak hogy egyedül vagyok, nem is szeretnek, alig van már kapcsolatom, mert minden, 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 kicsinálok mindenkit, mert ugye nem is vagyok jó, nem tudok leülni rendesen egy székre, Persze, hogy magányos vagyok. Lehet, hogy ez mindig így is lesz, mert nem is érdemlem meg. Hát egy, egy olyan a természetem, halljátok? Hát olyan a természetem. Nem az ő természete olyan, hanem így működik a haragos, sérült gyerek. Oké. Okay. Érdekes ez? Érdekes, még, még mondjak egy párat? Jó, mert van bennem egy bizonytalanság, hogy... hogy... Igen. Tessék? Na, gyerünk tovább. Jó, ja, a dühös gyereknél hagytam abban. Igen. Következő. Aha. Igen, pont milyen érdek. Na, a dühös gyerekből pedig nyilván sok konfliktusa támad. Ezt az előbb tulajdonképpen meg is mutattam. Nagyon könnyű átülni ide, és akkor egy önbántalmazó gyerekben befejezni. Dühös gyerek, önbántalmazó gyerek. Az agresszió, ami ott megjelenik, akkor előbb-utóbb maga ellen fordítja. Hát de nem is érdemlek jobbat. Tulajdonképpen mindegy, akkor legalább viszont. Nem? Hát nem. Akkor legalább jól fogom magam érezni. Akkor legalább fütyülök az egészre. Mert mikor agresszív vagyok, akkor dobog a szívem, melegen van ebből. Ott meg pocsékul érzem magam. Akkor iszom. Ennyi. Jöttök. Na. Na Következő. Hol hagytam abba? Önbántalmazó gyerek. Aha. Van bennem egy önbántalmazó gyerek, és az önbántalmazó gyerekből nem átülök a felnőtt és azt mondom, eldöntöttem, hogy abba hagyom saját magam bántalmazását. Ez kifejezetten nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz nekem. Tudjátok, hogy eltávolodni ezektől a sérül gyermeki részektől annyira nehéz tud lenni, hogy egészen halálfélelmünk is lehet. Hiszen én úgy élem meg, hogy én az vagyok. Hát ha én úgy élem meg, hogy ami a szívemben a számon, én ilyen vagyok, ha úgy élem meg, hogy én senki vagyok, ha úgy élem meg, hogy nem kellek senkinek, és ezt elhagyom, akkor kimarad. Ezért jelenik meg egy akár halálfélelem, egy identitásvesztés, hogy akkor azt se tudom, ki marad. Hogy egyáltalán van ez a szék, van ez, a... de mi? Nem könnyű onnan átülni ide. Néha nagyon jó itt lenni, és a kicsit kifújjuk magunk, és azt mondjuk, hogy jaj, de világosan látom. Jaj, de jó, tényleg így van. Hú, hú ez, a, ez az előző két keddez jó, jó, ezt most értem. csak mi van ezután? Ó, most mi van ezután? Ó, nem, nem, hát ezután, látni, én ezzel sem tudok mit kezdeni, hiába, jó volt ez a kett, de hát ez nem. És tudjátok, itt egy nagyon sajátos élményünk lesz, valamiféle én azonosság. De ez egy sérült én rész. És sérült én azonosságom lesz, nem önazonosságom. Oké okay, ez. Na most, hol tartok? Ja, igen. Itt vagyok önbántalmazó, de mannyit bántottam magam, nem esik jól. És innen, amikor egy kapcsolatba kerülök, akkor természetesen nem a szabad részembe megyek, hanem az alkalmazkodóval. És akkor az önbántalmazó gyerek összefog az alkalmazkodó gyerekkel, és megbeszélik, hogy na, hogyha talán hosszan tűrök, akkor talán megváltozik akkor lesz egy belső dialógus, szólok az önbántalmazó gyereknek, hogy te figyelj, tulajdonképpen nem, nem annyira rossz ember. Nem, látom, hogy te sírsz, meg zokogsz, meg téged megver tegnap, úgy most a férjéről beszél, de, de hidd el, hogy, 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 hogy de csak azért, mert ideges volt. Érted? Csak azért, mert ideges volt. Hát tulajdonképpen de te fölidegelted, nem? És akkor megszervez az önbántalmazó részt, hát igen, lehet, hogy én vők a hibás. Hát tényleg a, a, a főnökét nem szokta megverni. Akkor akkor lehet, hogy tényleg, tényleg, hát fölidegeltem. fölidegeltem. Ugyanis akkor ránézek az alkalmazkodó ő bólint, igen, igen. Ha ezt tényleg igazad van, akkor te hogy csinálnád? Mert te, te valamit sokkal jobban tudsz, mint én. lehető, akkor el tudom kerülni a verést, azt a persze, persze. Te csak fog szád, te hallgass, csak hallgass, hallgass. Érted? Hát kell neked a verés? Na. No. Jó ember. <gül> Majd pedig, amikor annyira szörnyű az élet, akkor meg átülök ide. Ugye, és akkor lesz egy zugivó nő? Hm. Vagy egy olyan nő biztos, ha ti voltatok már anya otthonban, vagy esetleg beszélgettetek, Régen úgy mondták állami nevelőintézet. És régen így mondták, hogy ezeknek a fiatal embereknek néha vannak grandiózus fantáziái. Je, hogy ő, ő majd szupersztár lesz, nagyon ő megcsinálja. Ja, és akkor mondjuk alkoholbetegként végzi. És szinte alugult itt az egészséges részénél. Oké? Okay. Hol, hol vagyok, ja, itt vagyok? A alkalmazkodó gyerekrész. Na most én, alkalmazkodó gyerekrészemben vagyok, innen egyetlen lépés a traumatizált gyerek. Milyen, ja, alkalmazkodom, és végül olyasmit csinálnak meg velem, ami, ami hát akkor le is vagyok. Hát ott Igen, de nem is lehet mit tenni. Ha néha olvastok bűnügyi krónikákat, abban megszokták kérdezni a kriminálpszichológust, miért lehetséges az, hogy egy feleség, akit krónikusan bántalmaznak, egészen odáig hagyja a bántalmazást, míg agyonütik. Hogy ez hogyan lehetséges? Például úgy, hogy van egy alkalmazkodó része, ő összefog az önbántalmazóval, azt mondja, hogy meg is érdemled, és amikor az utolsó pillanat lenne, hogy valamit csináljon, és megmeneküljön, vagy kimenekítse magát, akkor viszont a traumatizált gyerek részébe találja magát. Aki már tényleg lefagy, és tényleg semmit nem tud csinálni magáért. Ugye ezért például szexuális bántalmazásnál, Mikor elkezdi valaki ezt az okoskodást, hogy nem tiltakozott. Hát egy traumatizált személy, hogy tiltakozzon, mikor a belső önszerveződése leállt, és ennek nyomán a külső önszerveződés is leáll. Hogy? Hogy? Akármilyen furcsán is hangzik, például eszébe se jut az nem azért van, mert tulajdonképpen neki is jó volt. Ugye, ismeritek ezeket a szövegeket. Hanem a traumatizálódott. Meg se tud szólalni. Ó, ezért tudjátok, időst ide ülök, ez egy másik dolog. Óriási nagy dolog, hogy már vannak mentálhigiénés bírók. Képzeljétek. Ez micsoda nagy dolog. Mentál higiénés, egészségedre. Bíró. Igen, itt voltam a traumatizáltnál. Ugye elhanyagolt, bántalmazott, traumatizált. Na most, traumatizált gyerek, ez is egy klasszikus fölállás, és utána, amikor éppen nem a traumatizált gyerek részében van, akkor átül a grandiózusba. Például őt úgy hívják, hogy Adolf Hitler. Az Adolf Hitler gyerekkorában nagyon súlyosan az apja által bántalmazott személy volt, az anyja pedig nem védte meg, hanem elhanyagolta. Adolf Hitler pedig a bántalmazott gyermeki részéből átült a grandiózus gyermeki részébe. Majd pedig kóperált a dühös gyerek részével. És ebből lett egy világháború. Nem ebből lett nyilván. Hanem, hú, erről akarok, most már nem fogok tudni, hogy szeretném a megfontolásainkat, amit most egyes emberről teszek, kulturális összefüggésbe helyezni. Ugye, mert most ebben az évben állandóan összefüggéseket is szeretnénk látni. Tehát nem csak mély fúrni, hanem összefüggéseket. Tehát ezt nem egy ember csinálja, hogy működik? Na, igen, és akkor az utolsó, csúszik le a nadrágom. Az, az. A felnőttek lecsúszik a nadrágom. Ki? Van a grandiózus. Ha a grandiózusból átirok a dühösbe, úgy is hívhatnak, hogy Donald Trump. <tosz> és akkor mindig innen-oda, egyébként pedig rajzfilmeket nézek, négy-hat 8 órán keresztül, mert ilyenkor az elhanyagolt gyerek azt mondja, hogy akkor is rajszímet fogok nézni, mert most már nézhetek, amennyit akarok. Szóval ezek a fölállások egyáltalán nem csak egyéni élettörténetünket érintő jelenségek, hanem az egész világtörténelmet érintik. És akkor ugye erre szokták mondani, hogy hogy nem látták előre, miért nem voltak józanok, hogy történhetett ez meg. Ezért? Mert nem csak ő, meg ő, meg ő, akiket most kiemeltünk, tudnak egyik sérült gyermekrészükből a másikba menni, hanem mi is. És amikor ez összeáll egy rendszerre, akkor történnek világháborúk. Erről szeretnék majd legközelebb beszélni, hogy most ha kinyitnánk, akkor megfontolás, hogy hogy történik, amikor rendszer szinten kezd mindez működni. És na, de egy bejelentést szeretnék tenni, fontos bejelentés, komoly bejelentés, szomorú is, meg a keddeket abba fogom hagyni. December 31. Arra jutottam, hogy ez ez az év az utolsó év, Tehát még két hónapot leszünk így, hogy hogy valami témát veszünk, és aztán szeptembertől visszatérnénk, és az lett az ötletem, hogy van körülbelül 12-13 előadás, amit a 20 évből kristályosított, 17 vagy 18, hogy egymás után megtartanék 12 előadást teljesen különböző témákból, amik olyan igazán kikristályosodott, letisztult előadások. Az egyfajta, hát nem is tudom, egy ilyen összefoglalás, vagy jutalomjáték, vagy valami ilyesmi. És pont van annyi ilyen előadás, hogy akkor az befejeződik december végére. És utána nagy korunak nyilvánítom magunkat, mert pont 18 évet csináltuk, és akkor már itt ülünk a felnőtt széken. De mondanék pár mondatot a hátteréről. Az egyik, hogy elfáradtam. Egyszerűen elfáradtam. Ahogy Ausztráliában jöttem, mentem a koalák és a kenguru között, arra gondoltam, hogy minden gondolkozás nélkül itt maradnék minimum három hónapra. Hogy szeretek lenni veletek, meg másokkal, szeretek egy csomó mindent csinálni, de én úgy itt maradnék, de úgy meg se kellene fontolni. Annyira tudom, hogy itt kéne lennem, nem pont itt, hanem, nem. Na ez az egyik egyszerűen elfáradtam. A másik, amikor elkezdtük a keddeket, akkor az úgy nézett ki, hogy volt egy felnőtt hit tanórám, volt egy ifi hit tanórám, volt négy 45 perces órám gyerekekkel, és a kett. Ez volt az életem. Tehát a kedre vittem oda mindent. Semmi más nem volt, hanem volt a kedd, és akkor a kedd, és egy héten keresztül a kedd, a kedd. Most meg az a helyzet, hogy évente van körülbelül 230-240 előadásom. És hát ezt nem bírom már jól csinálni. Egyszerűen nem tudom jól csinálni. Az lett a benyomásom, most már több éve küzdök ezzel, hogy ez már nem olyan jó. És ez teljesen ellentmond az én képemnek. Átülök a grandiózus székre, vagy jól, vagy sehogy. Egyszerűen muszáj jól csinálni. Nem utálok valamit, nem jól csinálni. Tehát szeretném jól csinálni. Mert, mert az egy más dolog, mint hogyha rosszul csinálom a jót. Nekem nem, nem jó, ha a jót rosszul csinálom. Ez persze szubjektív is. És ide tartozik még ez egy záró gondolat. És aztán, hogy hogy egyébként meg van egy olyan, hát ez egy ilyen árzpoétikám, vagy meggyőződésem, hogy tudjátok, van az a kép, a 99 igaz, meg az 1 eltévett. És akkor én úgy látom magunkat, beleértve magamat is, hogy mi a 99 eltévedt és egy igaz képletében vagyunk körülbelül, az egy igaz jelentkezzen majd szívesen megismerkedek vele, és hogy én nekem nem az a dolgom, hogy, hogy, hogy az, egy, az egy igazzal legyek, hanem hogy a 99-al akiről azt se tudom, hol van. De az az érdekes, hogy nagyjából tudom, mert mindenhol országszerte, És ezért, mikor járom az országot, meg Nagy Magyarország, akkor olyan helyekre tudok eljutni, csak egy élményemet mondom, elmentem egy hegyi kicsi faluba. A hegyi kicsi falu művelődési ház. Most a művelődési ház akkora volt, mint ez a dobogó. Kijött elém egy hölgy, ültek legalább 25-en bent, és kérdeztem, hogy oly, szervuszt te vagy a műfházvezető. Azt mondja, igen, én vagyok a műfházvezető, meg a polgármester, meg az orvos. <gül> azt a Feri, ez egy kicsi falu, itt a helyteteim. De tulajdonképpen én, én vagyok az egyetlen egyetemet végzett a faluba, és én innen származom, és végeztem egy egyetemet, meg akkor még ráképződtem, és arra gondoltam, hogy ha ide senki nem jön vissza, akkor ez a falu el fog néptelenedni. Még akkor öt-tíz évig itt lesz, még mindig lesz azt, hogy aki a szőrőt megmetszi, meg megkapálja a cuclimuclit, de hát aztán ennek itt vége. És arra gondoltam, hogy visszajövök. Tehát tulajdonképpen, hát úgy minden én vagyok, ami így, hogy akkor ki ez, meg ki az. Életem egyik legjobb előadása volt. Mert ilyenkor az a benyomás, hogy na, az tudni, hogy nekem itt lennem kell. És hogy tudjátok, az akármilyen furcsa, és egy picit tilettetek már az igazak. Hogy látlak benneteket öt éve, tíz éve, ti vagytok az igazak. Hát, ti már jó helyen vagytok. Hát, ti tudjátok már. És hogy ezért, hogy a szívem odahúz, ahol, ahol fogalmuk sincs róla. Gőzük sincs róla. Hogy, hogy egy picit nekem inkább ott van a helyem. És ezt sose gondoltam volna, hogy előbb-utóbb ti az igazak, mert úgy kezdtük, hogy na, na. De egy csomó új tervünk van. Tehát ez nem azt mondja, hogy vége van, műnek van vége. Szeretnénk a Youtube-on elindítani egy csatornát, hiszen rengeteg fölvételünk van, és szeretnénk tematikusan is, meg egyébként is jól anyagokat fölrakni. Úgyhogy azt talán jobban is tudjátok majd használni, mintha csak hanganyag van. Ezeket jól megvagdosni, klasszul megcsinálni. Ez az egyik tervünk, és azon kívül vannak még jó ötleteink. Gondoltam, hogy ha ez most megérlelődött, akkor mondom. Hát most akkor minek várjunk? Már akkor van két hónap, én is úgy vagyok, hogy na két hónap... És akkor utána lesz a szeptembertől, azt fogjátok majd látni, nagyon pontosan dátum és előadás címot lesz. tik tik minden nagyon pontosan látható lesz. És aztán jön a télapó, aki egy kicsit le van körözve a nyúl által, de azért nagyon köszönöm a figyelmet, és akkor egy hét uva találkozhatunk.